0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como pagar menos pela conta do gás?
1: Face a circunstâncias excepcionais, em concreto o anúncio que ontem conhecemos de aumento de preços do gás natural para consumidores domésticos e pequenos negócios, em alguns casos aumentos superiores a 150%, o governo decidiu que vai eh, eh, propor o levantamento das restrições legais existentes para permitir o acesso às famílias e aos pequenos negócios ao mercado regulado.
0: Não se podia fazer até agora, mas a partir de outubro tudo vai mudar. Aí está o grande trunfo lançado pelo governo para a mesa para aliviar os consumidores no que toca à fatura do gás nos próximos meses. Famílias e pequenos negócios que estão neste momento no mercado liberalizado vão poder regressar às tarifas reguladas. Isto à semelhança do que já acontece com a eletricidade. E numa altura em que as notícias de aumentos de 150% assustam os consumidores, o governo garante que há casos em que as faturas podem até ficar mais baratas do que são agora.
1: Os preços do mercado regulado serão menos de metade dos preços dos comercializadores que ontem anunciaram o seu aumento. Acreditamos mesmo que com esta mudança muitos consumidores passarão a ter uma fatura de gás inferior à fatura atual. Esta medida vigorará pelo prazo máximo de 12 meses e pode abranger até cerca de 1,5 milhões de clientes.
0: As medidas anunciadas pelo Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, surgem apenas 24 horas depois das empresas fornecedoras terem lançado o receio entre os consumidores. A EDP anunciou que as faturas do gás iriam aumentar em média 30 euros a partir de outubro. A empresa tem uma cota de quase 50% dos clientes no fornecimento do gás natural. A Galp também admitiu aumentos a partir de outubro, mas sem avançar com valores concretos. Nesta história do dia vamos tentar perceber quais os contornos e impacto das medidas anunciadas agora pelo Governo para aliviar os consumidores, quantas pessoas podem vir a beneficiar delas e em quanto poderão poupar. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou conversar com a Ana Suspiro, jornalista da secção de Economia do Observador, que há muito acompanha também o mercado energético em Portugal. Bem-vinda, Ana.
2: Olá, João.
0: Para começar, estás na tarifa regulada ou és cliente do mercado liberalizado?
2: Eu, de facto, estou na tarifa regulada quer no gás natural, quer na eletricidade.
0: Ok, então explica-nos como funciona a tarifa regulada do gás.
2: Bom, a tarifa regulada do gás e da eletricidade, já agora, são tarifas que são fixadas pela entidade reguladora do setor energético, a ERSE. Normalmente têm a duração de um ano, elas entram em vigor no dia 1 de janeiro e e mantêm-se até dia 31 de dezembro. abastecem todos os os clientes e consumidores que não fizeram um contrato nem mudaram para o mercado liberalizado e que ainda são alguns na eletricidade, no gás são cerca de 227 mil e é uma tarifa mais estável ela é abastecida, tem uma entidade que que fornece estes clientes e que é uma entidade que só faz isto e que tem um conjunto de obrigações... que tem que cumprir e que se abastece em determinadas condições de mercado que são diferentes daquelas que outras comercializadoras têm que estão também elas expostas ao risco dos mercados internacionais, não é? Isso é que
0: permite este preço estável, não é?
2: Exato. Quem abastece a tarifa regulada do gás, que é aquela que nos nos trouxe esta conversa, que nos trouxe esta conversa, são, portanto, é a Galp, também a Galp, só que é através do contrato de longo prazo, um, que tem uma duração muito longa, tem vindo a ser renovado, mas neste momento até foi renovado por mais 10 anos, e cujas condições de preço são muito estáveis, o que significa que não está tão exposta a oscilações, uh, como acontece com, com os restantes uh, clientes do, do gás natural. Até um passado recente, a tarifa regulada era mais cara do que a... Uh, o preço de mercado, digamos assim, por isso é que as pessoas saíram da tarifa regulada e foram fazer contratos com empresas fornecedoras de eletricidade e de gás, porque as as vantagens eram mais competitivas aqui o senão é que tu tens que estar sempre muito atento, porque aqui tu sabes quais são as condições e que duram normalmente um ano, no caso, se estiveres no mercado e tiveres um contrato, tens que estar sempre atento à forma como esse contrato é renovado ou é renegociado, portanto, exige uma maior atenção por parte do do consumidor.
0: Mas agora, então, as coisas mudaram e e o anúncio de que as famílias, neste momento, que estejam no mercado liberalizado, podem regressar à tarifa regulada... É então o grande trunfo do Governo para contrariar ou mitigar os aumentos já avançados pelas empresas fornecedoras. E era algo que até agora, pelo menos no gás, não era permitido. Explica-nos também um pouco, enfim, daquilo que já sabe e que já é possível explicar, os contornos desta medida avançada agora pelo Governo.
2: Na prática, aquilo que o Governo quer fazer no gás natural é aquilo que já existe na eletricidade desde 2018, que é a possibilidade dos consumidores domésticos e os pequenos negócios poderem abandonar o mercado, enfim, deixar de ter um contrato com o comercializador do mercado liberalizado e regressar a esta tarifa regulada que é fixada pelo, pelo regulador da energia. Isto não era possível no gás natural, porque existia uma diretiva europeia, que eu, neste momento, não não sei dizer se ainda está em vigor ou não, mas existia uma uma, uma diretiva europeia que determinava que as tarifas reguladas de eletricidade e do gás tinham que acabar. Porque, para a Comissão Europeia, aquilo que era bom para o mercado da energia era a concorrência e o jogo de ofertas entre as várias empresas e, na verdade, e durante os primeiros anos em que, em que o mercado liberalizado funcionou, os preços eram efetivamente mais baixos. Agora, agora a situação mudou, quer dizer, não, não, uhum. todos nós constatamos estes, esta loucura que tem sido a espiral de preços do gás e da eletricidade com todas as semanas, às vezes quase diariamente, a atingir recordes. E as condições que levaram à criação deste mercado liberalizado, uh, estão a ser completamente rebentadas e então O que é que acontece? Acontece que todos os governos estão a tentar proteger os seus consumidores destas oscilações, até porque elas são extremamente impopulares, para para além de serem más, em termos de de rendimentos e da economia, e e no fundo aquilo que o o governo português fez foi permitir também aos consumidores de gás aquilo que os consumidores de eletricidade já podiam fazer, que é regressar a esta tarifa regulada mais estável.
0: Uhum. Isso quer dizer, por exemplo, que em termos de, se olharmos para o universo dos consumidores, os que
2: estão numa tar, na tarifa regulada neste momento são uma minoria, não é? São, são uma minoria. Nós, tu tens neste momento cerca de 1,5 milhões de consumidores de gás natural. Uh, a maioria destes consumidores são domésticos, uhum. portanto são residenciais e depois também tens os pequenos negócios. Tens cerca de 1,3 milhões num contrato, portanto, no mercado liberalizado, com contratos com as várias fornecedoras que existem, e depois tens 227 mil que ainda permanecem na dita tarifa regulada. E no gás natural, os 1,3 milhões de famílias, vamos lá, que tinham saltado para o mercado, estavam impedidos de regressar à tarifa regulada, com uma exceção. Havia pessoas que podiam fazê-lo, mas eram as pessoas, ou as pessoas ou as famílias que são beneficiárias da tarifa social, que é uma tarifa mais baixa uh, que se aplica aos, à, às famílias de menores rendimentos.
0: Uhum. E depois, então, deste anúncio uh, do governo, quem pode aderir à tarifa uh, regulada do
2: gás? Quando um, o diploma entrar em vigor, todos, enfim, hum. todos os consumidores uh, domésticos. Os pequenos negócios que estejam no chamado nível da baixa tensão e que tenham um consumo anual anual de gás até 10 mil metros cúbicos. Quem não pode aderir são as empresas, as empresas industriais de e de serviços de maior dimensão.
1: Em muitos casos, até pode resultar uma poupança face ao valor que atualmente já pagam. E, portanto, aquilo que é importante que se saiba é que vão ser sempre, vai sempre permitir valores muitíssimo mais reduzidos, cerca de metade, menos de metade, daquilo que seria a projeção com os aumentos que alguns dos comercializadores ontem anunciaram.
0: O Governo garante que, em muitos casos, o acesso ao mercado regulado pode até significar para muitos consumidores poupanças em relação aos valores que estão
2: a pagar atualmente. Como é que isto acontece? Acontece porque, com a subida do preço do gás, as empresas comercializadoras tiveram que refletir, ao longo deste ano, uma parte dessa subida nos clientes finais, porque não têm acesso aos tais contratos de longo prazo que a a empresa que fornece a tarifa regulada tem e que lhe permite manter uma estabilidade de preços maior do que aqueles que que estão no mercado liberalizado.
0: Embora a tarifa regulada também tenha subido...
2: Também subiu. Mas não na
0: mesma ordem de subiu
2: Ela normalmente é fixada por um ano, Mas acontece que quando existem estes desvios muito grandes entre o o preço que estava previsto e o preço real, ela também não não, não vive fora da realidade do mercado, ainda que tenha alguma proteção. Existem revisões trimestrais para corrigir esse desvio. Foi feita uma em abril e outra em julho e houve aumentos, mas aumentos relativamente na casa dos 3%. Em outubro vai haver um novo aumento. Uh, mas uh, são cerca de 3,9%, mas se compararmos aquilo que foi o preço definido para o ano passado e, e no gás natural os preços vão de outubro a outubro com os preços que vão entrar em vigor no ano seguinte, nós temos um aumento na casa dos 8% percebe-se uh, porque é que os preços na tarifa volada uhum. são mais baixos do que na, no chamado mercado liberalizado.
0: Uh, hoje em dia há muitas pessoas que têm uh, o gás e a eletricidade uh, na mesma fatura, no mesmo contrato. Uh, o que é que pode acontecer nestes casos?
2: Essa é uma das perguntas para as quais hum. neste momento eu ainda não tenho <risos> resposta. Um, porque de facto um, muitas, muitas pessoas, naturalmente, e até as próprias elétricas utilizam Precisam isso como uma vantagem comercial, juntam tudo numa fatura. Hum, se vamos tirar o gás dessa fatura, se calhar vais passar a ter que voltar a ter dois fornecedores, como antes tinhas né? antes tinhas a fatura do gás e a fatura da uhum. eletricidade se calhar podes ter que voltar a isso. E não sei se não terás também que a negociar o contrato de eletricidade, uh, ou seja, ainda que tu só mudes o gás para a tarifa regulada, uhum. poderás eventualmente ter também que rever uh, o contrato que tens com a tua comercializadora na parte da eletricidade, uma vez que ela te vai fornecer uma coisa e não duas. Uhum.
0: O Ministro do Ambiente garante também que as medidas agora avançadas não são uma resposta direta ao anúncio que tivemos esta semana também de aumento dos fornecedores, mas foram aceleradas por esse anúncio. Ora, a EDP anunciou na quarta-feira um aumento de 30 euros, em média, na fatura do gás a partir de outubro. A Galp admite também que que vai aumentar, mas não avançou valores. Que justificação foi dada pelas empresas para este este aumento tão significativo?
2: Bom, a EDP uh, que foi a empresa que comunicou mais sobre este assunto, uh, fez, fez as suas contas e concluiu que o preço do gás natural aumentou 1.000% desde a última vez que hum. tinha revisto os seus preços e a EDP uh, segue um bocadinho, tem uma política comercial para, para os clientes uh, residenciais muito parecida com a do regulador, no sentido em que só mexe os preços uma vez por ano Uh, portanto, como ela tinha uh, atualizado os preços em outubro do ano passado e não mexeu, ao contrário de outras empresas não mexeu mais chega a hora de fazer o ajuste hum. para o próximo ano e olha para as cotações do gás que estão em 300 euros por megawatt hora hum. enfim, aquela loucura e diz, vou ter que aumentar e muito o preço uh, para, para, para refletir uma parte do custo que está a ter com a compra de gás natural
0: Uhum. Uh, e no caso dos clientes da EDP, quem esteja a tentar avaliar aqui o que fazer, uh, estes preços uh, que entram em vigor a partir de Outubro, depois mantém-se durante quanto tempo? Quando é que a empresa um, revê as tarifas? Uh,
2: disse, uh, comprometeu-se a fazer uma revisão trimestral ou seja, daqui a três meses a reavaliar a situação. Uh, olhando, quando aqui um bocadinho para trás, quando toda esta loucura de preços de, de energia começou a seguir à, à invasão da Ucrânia, a uh, EDP também fez um aumento extraordinário do preço da eletricidade, que não costumava fazer em abril, de uma, uhum. enfim, muito menos do que este, foi uma coisa relativamente de 2, 3%, e três meses depois recuou e repôs mais ou menos os preços que tinha, porque foram tomadas medidas no setor da eletricidade que não foram tomadas no setor do gás natural. Portanto, a empresa diz que no gás também está preparada para fazer isso, só que neste momento, do ponto de vista daquilo que é o preço do gás nos mercados, nós não estamos a ver uh, como é que ele vai baixar, uh, ou pelo menos uh, significativamente, para permitir uma correção muito grande destes aumentos que agora vão ser implementados. Uhum. A
0: questão aqui é também, uh, se é dada agora esta possibilidade uh, aos clientes de mudarem uh, para uhum. a tarifa regulada, então o que é que pode acontecer com, com o mercado liberalizado?
2: Essa é uma grande dúvida também que eu não consigo agora responder. O que eu te sei dizer é que na eletricidade a possibilidade de regressar à tarifa regulada não teve para já muito impacto. Agora, com o gás natural e com aumentos desta dimensão, tu vais ter, aliás, o próprio ministro disse, que a tarifa regulada vai ser muito mais barata do que os preços do do mercado liberalizado. É que tu repara que com estes aumentos que a EDP anunciou, muitos clientes da EDP passariam a pagar mais por gás do que pela eletricidade, o que seria uma inversão total daquilo que é normal numa fatura de energia de uma família, não é? Portanto, as as pessoas vão estar muito mais atentas e vão ter muito mais a tentação de mudar para o mercado regulado. E sabendo como está a situação dos preços da energia, se calhar podem fazer uma coisa que não pensaram antes fazer. Já Hum. que eu vou mudar, se calhar também posso mudar para a tarifa regulada da eletricidade. E se optarem por voltar às duas tarifas reguladas e se esse regresso for significativo, tu vais perder muitos clientes no mercado liberalizado, não é? As empresas vão perder muitos clientes e quanto menos clientes tiverem, se calhar também menos condições têm de oferecer ofertas competitivas. Vão, vão perder, certamente, dinâmica concorrencial.
0: Uhum. E falando ainda do gás, que outras medidas é que o governo está também a tomar?
2: Portanto, esta foi a grande medida que foi anunciada para os clientes do gás natural, mas, na verdade, a maioria das pessoas que utilizam gás uh, não usam gás natural. <risos> a gente esquece um bocadinho disso. Usam o gás de botija, ou gás de garrafa, conhecido por GPL, uh, que é, portanto, é a sigla de gás de petróleo liquefeito, são cerca de... 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas e muitas vezes até coincidem com famílias de mais baixos rendimentos normalmente vivem fora dos centros urbanos já algumas medidas têm havido a ser adotadas neste neste mercado do do GPL, digamos assim neste momento está em vigor um preço máximo ou seja, o regulador fixou um preço porque os preços já estavam a subir muito porque o petróleo também tem subido muito não é? O governo quer relançar uma medida que já, já tentou no passado passado recente e que se chama a Bilha Solidária, que é uma, no fundo, trata-se de um subsídio de 10 euros por compra de botija para as famílias de menores rendimentos e, neste momento, é tudo o que está em cima da mesa. Há uma possibilidade que alguns países, teórica, digamos assim, que alguns países têm a vida de que é a descida do IVA. A descida do IVA, sobretudo no gás natural. É uma uma descida que que Portugal quis fazer nos combustíveis e que Bruxelas não deixou, não sei se te recordas. Sim, exato. No caso do gás, Bruxelas deixa. Vários países já o fizeram, mas uh, quando foi feita a pergunta ao ministro, ele disse ah, esta medida que nós agora estamos a implementar tem impacto direto nos preços, portanto, uh, não descartando outras medidas, também não se comprometeu uh, que está a analisar esta descida do IVA.
1: Queria também aproveitar para relembrar, no que diz respeito ao mercado da eletricidade, que também existe a possibilidade dos consumidores aderirem à tarifa regulada que teve, neste trimestre, uma redução de 2,6%. Por isso, uma vez mais, refutamos que no mercado doméstico, de eletricidade estejamos condicionados a aumentos generalizados de preços na ordem dos 40%.
0: Ana, temos falado muito do gás, mas não tanto da eletricidade. Por é que a eletricidade não está a subir tanto como o gás?
2: Porque os governos, o governo português e também o governo espanhol adotaram medidas muito mais fortes para baixar, o, para travar o aumento da eletricidade do que no caso do gás. A eletricidade pesa muito mais na fatura das famílias. Um, cá em Portugal foi feita uma revisão extraordinária das tarifas de acesso ao sistema. Um, basicamente o que o governo fez foi pegar em verbas do fundo ambiental e transferi-las uh, para as tarifas e também se conseguiu utilizar o ganho das renováveis para financiar uma descida extraordinária das tarifas de acesso, razão pela qual a eletricidade não tem subido tanto. Portugal e Espanha aplicaram o famoso teto ibérico que limita o preço do gás que é usado para produzir eletricidade e que tem permitido que no mercado ibérico os preços grossistas estejam um bocadinho abaixo daqueles que que se têm verificado no no, no restante Europa, que estão a níveis de loucos completamente. Obrigado, Ana. Nada, João.
0: Ana Suspiro é a jornalista da secção de Economia do Observador e acompanha também o mercado energético. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Tenha um bom fim de semana.